0: У микрофона, как обычно, я, Надя попудогла, издатель Мела. В гостях у меня сегодня Марина Казакова. Добрый день, Марина.
1: Добрый день, Надежда.
0: И Марина, врач-пульмонолог клиник ДОК-Дети. И сегодня мы поговорим о том, что, мне кажется, больше всего тревожит родители. Я вчера писала друзьям, хотела их позвать в гости. И они мне написали... Ты представляешь, он опять кашляет. Наверное, мы к вам не придем. Он, это, естественно, про их ребенка. И дальше у нас был типичный родительский разговор о том, что когда же это закончится, когда дети перестанут кашлять, когда дети перестанут болеть. Но мы знаем, что дети не перестанут болеть, и это нормально. Но мы попробуем разобраться, когда во всех этих кашлях есть какие-то нюансы. И что вообще, про Ашки я тоже поговорю, я знаю, что многих родителей это волнует, что же будет с легкими наших детей, которые, несмотря на все наши усилия и пропаганду здорового образа жизни, все равно добираются каким-то образом до электронных курительных приспособлений. В общем, обо всем этом сегодня, Марин, на самом деле, я задам первый, самый простой протокольный вопрос – если mm-hmm. честно, я ехала сюда на метро, вокруг меня кашляли примерно все. Кто-то кашлял натужно, кто-то слегка покашливал. Ну, и как бы я не, не то, что очень боюсь заболеть, и мне кажется, я не похондрик, наверное, я надеюсь, по крайней мере. Но в целом было ощущение, что все вокруг чуть-чуть нездоровы. Когда кашель, все-таки показатель нездоровья, когда кашель, можно... Спокойно расслабиться, если мы говорим о ребенке. Вот мы представляем, утром он вылезает из кровати школу через там, полчаса, а он такой.
1: Ну, скорее, это для ребенка, в общем-то, нормальная ситуация. А насторожиться все-таки стоит, когда у ребенка кашель длится более четырех недель, да, так называемый хронический кашель. А вот тогда обязательно уже нужно обращаться к доктору. А если а, ребенок а, в каком-то очень еще маленьком, не очень сознательном возрасте, да, обращаем внимание на то, мог ли он что-то вдохнуть, да, какое-то инородное тело. А если а, мы видим ну, какие-то признаки респираторного заболевания, и ребенок, в общем-то, начал кашлять, это может быть просто в рамках ОРВИ, и если ну, каких-то серьезных красных флагов нет, то можно сильно не беспокоиться, потому что кашель, в общем-то, это не наш враг, это на самом деле наш друг. Это очень полезный защитный рефлекс, который э, позволяет, собственно, защищать нижний отдел дыхательных путей. То есть вся вот эта вот слизь, все, что течет из носа, оно, в общем-то, должно откашливаться в норме. Поэтому не стоит кашель прям рассматривать как потенциального своего врага.
0: А всегда ли кашель спутник у РВ? Ну вот, с учетом ковида, мне кажется, мы как-то погрузились в какую-то такую историю, что теперь кажется, что э, почти любое у УРВ заканчивается кашлем. Но ну, по крайней мере, вот мой. Кстати, нет, мой ребенок. Я Рикардсмен, мой ребенок тут тут еще ни разу не болел за это полугодие. А, но вот в прошлом году, каждый раз, когда у него было какое-то у вот это вот три дня температура всегда в итоге это сопровождалось потом каким-то кашлем, но как раз... он, ну, он проходил в течение, там, наверное, недели двух поэтому я, как не самая осознанная мать, не водила его к врачу и а особо как-то даже и не лечила, мне кажется. То есть, когда кашель спутнику РВИ, и когда во время РВИ кашель вот становится тем самым красным флажком. Потому почему я еще спрашиваю, я... Э, вот, да, мой ребенок не болеет, а я умею болеть пневмониями часто и много, а и у меня всегда все начинается обычно, а потом заканчивается как-то очень печально, и иногда даже поездками в больницу и тем, что мне очень не нравится. В общем, насколько связано кашля и ОРВИ, и когда вот во время ОРВИ надо прям позвонить врачу и спросить доктор, а у нас все нормально.
1: Но на самом деле кашель может быть симптомом ОРВИ, соответственно, со всеми другими... Как раз из-за той же
0: слизи вот эта да, стекающей.
1: Да? То есть банально что происходит? Банально начинается гиперсекреция слизи, да, она течет по задней стенке глотки. Особенно это характерно, да, вот дети там говорят, я его кладу спать, а он начинает кашлять, да, и мы спим там на высоких подушках. Да? Особенно такая, тоже, малыши... без
0: подушек кладут, и они кашляют. Да-да-да,
1: конечно. То есть это скорее нормальная ситуация. Плюс... Во время ОРВИ, собственно, повреждается внутренняя оболочка дыхательных путей, петелей, и кашлевые рецепторы, они становятся более чувствительными. То есть то, что в норме вроде как не вызывало кашля у здорового человека, но может вызывать кашель у человека с симптомами ОРВИ сам по себе вот кашель как единый симптом скорее не будет красным флагом что будет красным флагом это одышка в первую очередь да. у детей важно посчитать частоту дыхательных движений да, частоту вдохов за одну минуту нормы зависят от возраста в общем-то, у детей, особенно младшего возраста, что характерно, да, такие признаки дыхательной недостаточности, когда тревожно должно стать, и это повод вызвать скорую помощь, когда начинают втягиваться межреберные промежутки, животик, легкие начинают... Ну, вот грудная клетка начинает по типу мехов, да, то есть работать, то есть помогательная мускулатура начинает работать очень активно. Могут втягиваться надключичные ямки, еремная ямка. А ребенок дышит тяжело, да, такой вот, как некоторые описывают дыхание Дартвейдера, да, как родители иногда про это говорят. Это,
0: кстати, да, понятно сразу.
1: Да, если вы слышите сами музыкальные звуки из грудной клетки ребенка, да, это вот... В медицине это называется свистящим дыханием, но скорее родители это описывают как аккордеон либо как гармонь, да, такие вот звуки именно музыкального характера. А это тоже повод обратиться к врачу. Если, собственно, у ребенка лихорадка продолжается более пяти дней, да, с кашлем, если кашель с мокротой, с кровью, да, это тоже такой достаточно тревожный симптом, а если был какой-то светлый промежуток без температуры, а потом ребенка ухудшился и опять начал температурить, а как-то изменился характер кашля, это тоже тревожный симптом.
0: А вот э, меня всегда ставило в тупик, когда... Ну, понятно, сейчас у меня достаточно уже взрослый ребенок, но когда он был маленький, я, естественно, как, наверное, многие матери, мучила нашего педиатра, писала ей WhatsApp и говорила, он опять кашляет, вот. И она меня спрашивала иногда, например, а кашель лающий, вот лающий кашель, это где находится вот в этой категории, что вообще такое лающий кашель? Потому что я всегда пыталась понять, лающий у него кашель или не лающий. И В итоге заканчивалось тем, что я просто записывала аудиосообщение с кашлем моего ребенка и отправляла его, потому что однозначного ответа я дать точно не могла.
1: Ну вообще идея записать аудио или даже лучше видео, как дышит ребенок со звуком, это очень хорошая идея, да, и отправить это врачу. Особенно если вы снимаете видео, важно снимать без одежды сверху, да, чтобы врач мог оценить еще механику дыхания в этот момент.
0: Это как раз то, о чем вы говорили. Да, 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 как как раз.
1: Да, потому что признаки дыхательной недостаточности они могут быть не очень очевидны для родителя, но они будут как бы сразу бросаться в глаза лечащему дому. А, значит, что еще а, касаемо кашля? А, лающий кашель. А, лающий кашель он а, у нас а, вызывает тревогу в том случае, если он сопровождает такую патологию детей младшего возраста, как а, ложный круп, да, острая стенозирующая ларинготрахеит, это еще называется. Вот там очень такая типичная клиническая картина. Обычно это ребенок в возрасте, ну, примерно от полутора до четырех лет, который ну, болел какой-то тяжелой совершенно респираторной инфекцией, просто обычные там садовские сопли, как называется. И вот ночью ребенок просыпается в страхе, начинает хрипло кашлять. Это похоже, наверное, на собака, которая очень вырывается из своего ошейника, и этот ошейник ее немножко придушивает. И вот такой хриплый лай получается. Вот это действительно очень похоже по звуку. То есть вот такой лающий кашель в ночи, это повод, ну, как минимум, вызова скорой помощи. Либо если, как бы, вы обучены справляться с этим домом, если это не первая ситуация, тогда уже можно справляться А, а что значит «обучены»? Uh, ну, обычно это не разовая акция, да, то есть дети, которые склонны к ложным группам, они периодически это все выдают. Первый раз, конечно, родители это очень сильно пугает, но, как правило, они обращаются потом к врачу, и врач уже объясняет, что с этим можно делать в домашних условиях. Ингаляции, способы помочь ребенку, и дальше уже родители обычно справляются без участия скорой
0: помощи. Да, и тут про ингаляцию, потому что, я думаю, многие знакомы с вот этой классической посылкой старшего поколения. Я слышала просто миллион раз, поскольку, да, вот у меня часто ребенок болел, у него были разные виды каши и все остальное. У нас дома был был лазер. Да, не был лазер, господи. Хорошо, что я забыла, как это называется. Сейчас я чувствую себя свободно. У нас дом был не был лазер, и каждый раз, когда ко мне приходила одна из моих старших родственников, она говорила: "Ну минеральной водичкой пусть дышит", при том, что нам врач не советовал дышать минеральной водичкой, ну там а вот эти грузинские воды и все прочее. То есть мы дышали только там по назначению, когда прописывалось что-то, а мы дышали, да. Вечно, когда говоришь про маленького ребенка, все равно продолжаешь говорить «мы». Имеет ли смысл, да, делать ингаляции с чем-то, кроме вот прописанных препаратов, которые там по рецепту, действительно врач, после осмотра и так далее... Ну, потому что мне говори, вот каждый раз я слышала один и тот же довод: это будет разжижать мокроту, он сразу начнет откашливаться, и все у тебя через три дня будет идеально.
1: Ну, на самом деле нет, это не так. Во-первых, все-таки минеральная вода не предназначена для ингаляции. Ее никто не изучал, как минимум, на безопасность в таком ключе. Да? То есть минеральная вода это, по сути, не стерильный гипертонический раствор. Мы в медицине используем гипертонические солевые растворы, но стерильные, да, потому что все таки у нас нижние отделы дыхательных путей, альвеолы, да, мы не хотим туда какую-то...
0: Непонятно что.
1: Да, новую патогенную флору подсадить путем ингаляции. Да, нам бы этого совсем не хотелось. Поэтому минералку надо употреблять внутрь. Это пожалуйста. Но для ингаляции это использовать не стоит. Более того, гипертонические растворы всегда используются только под контролем врача. Они могут вызвать достаточно серьезный бронхоспазм, особенно у младших детей. Младшие дети вообще предрасположены к бронхоспазму ввиду своих анатомических, физиологических особенностей. И вот у дошкольника как бы, это все может закончиться достаточно серьезным приступом
0: э, Сейчас я порадовалась, что я ни разу не пробовал достаточно. Да, по
1: поэтому так делать не стоит. То есть, если доктор вам прописал: э, ну, то есть, что такое, по сути, не лазер, Это просто метод доставки лекарственных препаратов. Точно так же, как э, можно дать препарат в таблетке, можно дать препарат в сиропе, можно сделать укол в попу, поставить свечку, можно. Э, Соответственно, сделать ингаляции с лекарственным препаратом. Если мы говорим об увлажнении дыхательных путей, то рациональнее все-таки увлажнять воздух в помещении. Да, то есть купить увлажнитель, регулярно его чистить, заливать туда чистую водичку, и ребенок будет замечательно откашливаться.
0: И теперь, как раз к тем самым пневмониям, да, потому что вот ну, опять же, я скажу, что я знаю по себе. Когда я первый раз столкнулся, я даже не подозревал, что у меня может быть пневмония. Это произошло просто вот как... Ну, я болела-болела, а потом вдруг у меня поднялась температура до 39 я поехала в поликлинику и думаю, ну ладно, сейчас мне пропишут что-нибудь, и причем температура как-то еще не сбрасывалась, но у меня даже не было особого кашля, то есть мне не приходило в голову, что сейчас через три секунды после того, как я войду к врачу, мне скажут, а теперь иди и жди там внизу скорая помощь, тебя отвезет в больницу. В общем, для меня это было каким-то грандиозным сюрпризом как бы из ниоткуда ты вдруг оказываешься болен и заперт на неделю в больнице со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот есть ли у детей какие-то понятные... Вообще, есть ли понятная симптоматика, когда вот это вот то, что казалось у РВИ, превратилось в пневмонию? И вообще, когда с пневмонией увозят? Потому что, ну, после этого я, например, несколько раз болел пневмонией между дома, если без разрешения своего врача, выполняя все его назначения, но в больницу меня больше не возили... Я поняла, что есть разные сценарии и разные варианты. В общем, какие они бывают, пневмонии, и как понять, что она все-таки, да, вот это она.
1: Ну, на самом деле тревожным знаком будет как раз вот то, что вы рассказывали, да. Это вроде бы болеем, болеем, вроде бы уже и температура спала, и пора бы выздороветь, но тут внезапно какой-то. Не очень прекрасный момент. Поднимается опять температура, могут быть какие-то боли в грудной клетке, даже не обязательно будет действительно кашель. Может усилиться кашель, может измениться его характер, но ключевое – это повторное повышение температуры все таки У детей... В принципе, протекает также, да? то есть должен быть какой-то светлый промежуток, как правило. Э-э- это характерно, в принципе, для всех бактериальных осложнений. Э-э- и для титов, и для там, пневмонии, и для синуситов, например, там, у подростков и у взрослых. Э-э- то есть была вирусная инфекция, сверху на нее присоединилась какая-то бактериальная флора. Тревожными знаками будут как раз вот те красные флаги, о которых я рассказывала. Да, это признаки дыхательной недостаточности. Потому что сама по себе пневмония, если она не вызывает дыхательной недостаточности и, в общем-то, не очень обширная, она, как правило, все-таки лечится амбулаторно. Но, опять же, тут зависит от возраста ребенка, да, потому что, конечно. Совсем малышей грудничков мы стараемся класть в больницу, они могут достаточно быстро ухудшиться. А если это там дети постарше, уже можно лечить амбулаторно под контролем доктора. А, опять же, зависит еще от того, есть ли какие-то сопутствующие заболевания у ребенка. Если это условно здоровый ребенок, это одна ситуация. Если там у ребенка какой-нибудь порог сердца, он там перенес кучу операций, у него там сахарный диабет или там еще что-то, да, это совершенно другая ситуация. То есть в в каждой ситуации врач оценивает риски именно амбулаторного ведения, есть специальные шкалы у нас для этого и, в принципе, клиническая оценка ситуации, и мы таким образом принимаем решение о том, где где этот ребенок будет
0: лечиться антибиотики. Вот мы говорим бактериально, говорим антибиотики. Или нет? Потому что вот я один раз читала, один раз, да, на Миль выходил текст о том, почему не надо бояться давать детям антибиотики. Ну, в общем, вообще большой разбор про антибиотики. И под ним было очень много комментариев родителей таких, ну, а вот... Э, вы говорите, что нужно какие-то заболевания всегда лечить антибиотиками, а на самом деле в итоге дети становятся антибиотикорезистентными уже там, ну, условно, к 18 годам, и как они будут жить дальше? Вот действительно ли при пневмонии антибиотики это единственно возможный вариант, или есть какие-то еще?
1: Если мы говорим именно о пневмонии, да, то есть это бактериальное осложнение вирусной инфекции, то, да, там антибиотики всегда мы используем. Если мы говорим о вирусном поражении легких, которое может быть в рамках это гриппа, это называют
0: вирусной пневмонией. Вот я часто встречалась с вирусной
1: Да, вирусная пневмония, но ну, как бы термин пневмония он такой Не немножко, немножко спорный, да? Да, mm-hmm. сейчас в кругах пульмонологических, кто-то говорит, что надо называть это пневмонитом, кто-то говорит, что нет, все-таки это надо называть пневмонией. В общем, это немножко другой характер поражения, да, и обычно это все-таки процесс двусторонний, да, это более обширное, с одной стороны, поражение, но с другой, оно менее тяжело протекает. Вот В случаях вирусных пневмоний, которые могут быть осложнениями часто гриппа, это могут быть осложнения ковида, могут быть осложнениями других каких-то детских инфекций, тогда антибиотики не применяются. Но клиническую ситуацию должен оценивать врач, в том числе и рентгенологическую картину.
0: А рентген тоже обязателен или можно обойтись без него? Потому что страх рентгена, мне кажется, еще больше, чем страх антибиотиков, несмотря на то, что вроде бы техника в Москве уже шагнула вперед, и мы видим совсем другие аппараты, а не вот эти гигантские роботы с пластинами.
1: Нет, рентген, он обязателен для диагностики пневмонии. Это либо рентген, либо компьютерная томография грудной клетки, потому что нет визуализации, нет диагноза, по сути.
0: И, наверное, такой не очень тоже не очень корректный вопрос, но так или иначе, вот... Сколько уже, я уже потеряла счет, сколько времени прошло после ковида, но я часто слышу такую посылку, что с тех пор, ну вот, мне кажется, мы же странно говорить, что мы вышли из ковида, потому что ковид ну, продолжается... Ну, он не
1: делся, да. конечно, он
0: с нами. И вот, да, кто-то говорит, что с момента, как вот появилась коронавирусная инфекция, стало в целом больше разного рода для учных осложнений у детей при ОРВИ и так далее, и тому подобное. Я не жду здесь от вас статистику, потому что я думаю, что мы ее получим только через какое-то время. Но если просто как вот наблюдение специалиста, к которому попадает много детей с самыми разными историями, действительно ли вот больше каких-то сложных случаев, или на самом деле мы видим примерно ту же картину, что и видели раньше?
1: тут двояко на самом деле, потому что, во-первых, стали более, ну, может быть, шепетильно относиться к диагностике, да, может быть, где-то даже уходят в гипердиагностику, да, Там, там, где вроде бы и не надо было бы рентген назначать, его назначают, да, например, там, тест положительный, давайте автоматом... Назначим,
0: да, да, там да, или КТ, да.
1: или рентген, да, это тоже частая такая ситуация. То есть, естественно, если мы уходим в гипердиагностику, мы больше каких-то клинически незначимых изменений в легких будем видеть, которые, скорее всего, будут трактоваться как пневмония. Кореи, да. Нет, они скорее <с- будут <с- трактоваться <с- в остром периоде как пневмония ага. и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями, включая применение системных антибиотиков. Ну, это вероятнее, наиболее вероятный сценарий. С другой стороны, мы видим в клинической практике после ковида, например, дебюты бронхиальной астмы. То есть все-таки есть определенный процент людей, видимо, там есть какая-то предрасположенность чаще всего,
0: у которых просто
1: ковид становится триггером для развития хронического заболевания легких.
0: А насколько сами родители стали внимательнее, тревожнее или нет такого ощущения? Ну, потому что, мне кажется, в момент, когда ковид был на пиге, мы все стали внимательнее, тревожнее. потому Ну, это было естественно. Но вот, как бы, опять же, исходя из своего частного опыта, я понимаю, что вот сейчас я отношусь ко всему, что происходит с ребенком, примерно так же, как это было до ковида, ну, то есть, как бы... Я воспринимаю трехдневную лихорадку как трехдневную лихорадку, ну как меня учил врач и так далее и тому подобное. Но вполне возможно, что это какой-то просто мой личный момент безответственности материнской.
1: Нет, почему это не безответственность, это вполне нормальное отношение. Да, потому что э, гипердиагностика это тоже нехорошо. И это не всегда хорошо, потому что это несет за собой. Э, Ну и диагностические моменты, да, там ребенку там предстоит забор крови, что тоже для него там может быть достаточно травматично, и всякие манипуляции медицинские неприятные, которые, может быть, ему бы и не нужны, были были бы и назначение ненужных препаратов, то есть гипердиагностика – это нехорошо, все должно быть все-таки в меру тревожность родительская, ну, я не могу сказать, что она повысилась. Наверное, ну, наверное, не сильно. Нет. Мне кажется, вот как примерно было, так и есть.
0: Ну, это очень хорошо, потому что мне кажется, что мы так в какой-то момент... Стали так тревожно, что хорошо, что хоть где-то мы возвращаемся к какой-то норме. Ну, и мы сейчас уже буквально через минутку идем на новости. Я уже услышал слово «Астма, про Астму» Я обязательно спрошу, потому что это какой-то отдельный гигантский пласт вопросов, который мы получаем. Вот у нас есть два таких больших, две такие большие группы родительских входящих, Первое, она касается всего, что связано с аллергическим кашлем, что нам еще предстоит весной, когда все зацветет. А второе, это как раз все, что связано с детской астмой. Ключевой там вопрос, конечно, можно перерасти, но сейчас мы уйдем на новости, а после них сразу все это обсудим. Не отключайтесь, с вами Радиошкола.
1: У родителей-школьников
0: вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудоглова, издатель мелов В гостях у меня по-прежнему Марина Казакова. Добрый день еще раз, Марина. Добрый день. Марина, врач-пульмонолог клиники ДОК Дети. И обсуждаем мы сегодня детские легкие, детские кашля. Мы уже успели поговорить про красные флажки, так что, если хотите знать, переслушивайте или потом перечитывайте текст на Меле. Поговорили немножко о пневмонии, поговорили о последствиях ковида. Я, наверное, задам последний вопрос, связанный с пневмонией, который... До сих пор ну, такой немножечко спорный, поскольку вот мы обсудили, что один, ну, один из таких красных флагов это как раз когда у ребенка вроде бы спала температура, и все было спокойно, а потом температура опять резко поднялась. Я помню, что в детстве мне часто говорили: ой, субфибрильная температура. А вдруг это воспаление легких то есть это температура, которая в районе вот 37,2-37,3. Когда я стала малой, мы с ребенком какое-то время жили за границей, и в мои руки попал градусник, где красная отсечка стояла не на 37, а на 37,5. И наш э, педиатр э, французский, когда речь шла о температуре ниже 37,5, говорила... Натя, даже не рассказывайте мне об этом. Я говорил, а как же субфибрильная температура? Она говорила, это заблуждение. Вот про эту субфибрильную температуру, как признак пневмонии, что это? Почему вот, опять же, старшее поколение, оно там вот бабушки у меня очень тревожится, когда у ребенка 37,2. Это сразу такое, о я тревожусь, когда 39 с чем-то.
1: Ну, на самом деле, сначала стоит рассказать о том, наверное, что такое норма да, температуры. Вот отсечка 37,5, она стояла там совершенно недаром, потому что у детей немножко другой теплообмен, нежели у взрослых, и у них, в общем-то, до 37,5 может быть вообще нормальная температура. Особенно если ребенок активный, он напрыгался, набегался, и если с такой момент ему там, там измерить, конечно, у него будет там вот эта условно субфебрильная температура. А градусник в быту, ну вот, как по мне, это скорее, наверное, вредная вещь, чем полезная. Потому что родители тоже без конца меряют эту температуру, тревожатся. Да, особенно. Когда
0: появились электронные градости, да, да, да. больше заставлять ребенка 10 минут сидеть неподвижно.
1: Ну да, и все это, собственно, тоже приводит к всякого рода гипердиагностике, что тоже не всегда хорошо, да, как мы уже говорили. А на самом деле лучше ориентироваться на состояние ребенка. Если вот он прям тряпочкой лежит пластом, даже если у него при этом температура 37,2 это плохой знак. Это прям вот надо врача срочно, 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 а то и скорую. А если ребенка, даже там условный 38, но он на ушах скачет стоит, по потолку, скачет по да. потолку, ну, какая пневмония? Ну, нет, конечно.
0: Ну, и теперь те самые э, астма, аллергия, есть какое-то такое еще одно сложившееся убеждение, что, э, во-первых, стало больше детей аллергиков, но вот тут вот мне тоже интересно ваше мнение, потому что я понимаю, что вы не аллерголог, но тем не менее. Мне кажется, что это, опять же, еще от того, что родители стали, а, внимательнее, тревожнее, Б стал больше диагностики, то, что, как бы там, например, в моем детстве 40 с лишним лет назад списывалось как. Ну, в общем, на это, наверное, не очень обращали внимание, сейчас, как бы, родители очень четко фиксируют все, что связано с аллергией, но ну, тем более, что вот аллергию на березу сложно не заметить, и на другие цветения глаза, нос, кашель это становятся твоим спутником. Почему кашель-спутник аллергии? Это то же самое, о чем вы говорили, да, это какая-то реакция на слизь, или что это такое, вот этот аллергический именно кашель.
1: Аллергический кашель тоже может иметь разный свой генез, да, то есть это действительно может быть то же самое стекание слизи, да, вследствие аллергического ренита. Это может быть признаком бронхиальной астмы. Да? То есть такое тоже бывает, что кашель это вообще-то основной симптом. Тут надо очень внимательно расспрашивать про обстоятельства возникновения этого кашля, какая бывает реакция на какие триггеры, бывает ли он при физ нагрузке, да, то, что такой важный симптом для детей. То есть у него может быть очень-очень разный, скажем так, генез при аллергии.
0: А если говорить про астму, то какой возраст вообще? Вот возраст дебюта... Ну, того, что в быту называется детская астма. И вообще, есть ли такое понятие детская астма? Мы его часто слышим, но насколько оно вообще физически существует или оно просто обозначает как раз дебют астмы в детском возрасте?
1: Ну, вообще, в подавляющее большинство случаев астмы, оно будет манифестировать в дошкольном возрасте. То есть это вот прям классическое-классическое течение, что это ребенок пошел в садик где-то примерно там 3-4 годика ему, и вот у него дебютирует бронхиальная астма. Это прям классика-классика. А бывает, конечно... Часть детей, которые дебютируют раньше, бывает, что даже и на первом году жизни, бывает, у кого в подростковом возрасте дебютируют, бывает даже и у взрослых, и у пожилых более того бывает. Поэтому тут деление по возрасту, оно не совсем правильное, но, скажем так, это наиболее такой вот классический вариант.
0: А как понять, что это именно тоже же, вот, что пора к врачу, что это все-таки астма? То есть это какой-то системный кашель, как раз вот при при той же, или частые болезни. А, если честно, я иногда даже удивляюсь, сколько вокруг меня вот среди друзей моего ребенка детей, у которых была поставлена астма, но при этом я еще замечаю, что, ну, поскольку вот да, моему ребенку сейчас 11, я вижу, что а, те дети, у которых была рано поставлена астма, вот как раз вот эти 3-4 года, детсадовский возраст они сейчас как-то значительно реже. У них случаются серьезные ну, такие прям серьезные приступы, они значительно бодрее, родители стали значительно более расслабленными, но это все дети, которые проходили ту или иную терапию. Вот. В общем, вот и от кого-то из них я слышала: да, что вот мы надеемся, что к 18 годам мы эту астму перерастем. Можно ли все-таки действительно ее перерасти? И нужна ли системная терапия при астме? Или мы снимаем только вот какие-то острые моменты.
1: На самом деле концепция по асми вот со времен вашего детства, моего детства, она очень сильно поменялась. Если раньше действительно м-м, все это не очень хорошо диагностировалось, были вот эти вот бесконечные диагнозы хронический бронхит у детей, хронический бронхит с асматическим компонентом. О, да, я да. помню
0: такой диагноз. Да, да,
1: да. Вот это вот все такой вот диагнозы помойки, да, которые по факту, если там глубоко покопаться, оказываются бронхиальной астмой. Да, и даже вот сейчас, да, приходят пациенты, которых вроде бы уже они во взрослом возрасте, да, и вроде бы это похоже на дебют. На самом деле начинаешь вот копаться в их детстве и выясняется, что нет, это вообще тут история <свят> это не это дебют, как это раз.
0: Продолжение. <свят> это
1: продолжение. Да, это продолжение, <свят> Вот вообще по классике астма протекает как, да, вот этот дебют в дошкольном возрасте, а потом ребенок болеет, болеет, болеет примерно до периода полового созревания. У него потом происходит половое созревание и ребенок уходит в длительную ремиссию. Это спонтанная ремиссия без лекарственных препаратов. Это
0: как раз то, то самое перерастание. Собственно. Ну, это
1: условно, условно перерастание, да, то, что все называют перерастанием. Да. А потом вот этот вот классический мальчик, да, по классике это мальчиков так протекает, этот классический мальчик приходит к пульмонологу в 40 лет с очередным приступом бронхиальной астмы. То есть астма никуда не девается, и она не перерастается, она уходит просто в длительную ремиссию, и потом она, вероятнее всего, вернется.
0: Но вот я знаю тоже очень много страхов родителей, потому что в случае, когда ну, родители все таки нацелены каким-то образом с астмой пороться, все идут к врачам, всем прописывают разную терапию. Есть в том числе гормональная терапия, насколько так или... Вообще,
1: гормональная терапия – это основа сейчас лечения бронхиальной астмы. Концепция сейчас такова, что мы максимально рано вмешиваемся с помощью ингаляционных местных гормонов. Это не системные гормоны, поэтому так бояться их не стоит
0: да вот в чем разница потому что у ну, меня вообще завораживает страх гормонов потому что точно такой же страх я однажды беседовала в этой же студии с специалистом по женскому здоровью ну, с гинекологом которая говорила что больше всего ее завораживает то что ты прописываешь человеку гормональные препараты он говорит гормоны я пить не буду это разрушит всю мою жизнь вы пытаетесь меня сломать изнутри при том что она говорит ну люди же это гормоны И мы пытаемся просто ввести какую-то коррекцию, а человек на это так остро реагирует. Вот страх гормонов, да, почему не стоит бояться вот этих вот системных препаратов как раз?
1: Вот тут э, все таки такая небольшая некорректность. Да? Ага. Это не системный препарат, а, это местный препарат. А,
0: местные. Вот, В этом э,
1: очень большая принципиальная разница. Э, потому что раньше, примерно до 70-х годов, пока не изобрели ингаляционные вот эти вот местные стероиды, ну, то есть что такое местный препарат? Это мы помазали ручку кремом, это мы э, попшикали в нос спрей, это мы сделали ингаляцию да, с местным препаратом. Препаратом, он действует только вместе месте введения, на слизистой оболочке. То есть там, где происходит вот это воспаление. В системный кровоток э, попадает настолько ничтожное количество препарата, что э, говорить о каких-то системных побочных эффектах там ну, вообще не приходится. И было очень много исследований на эту тему. В общем-то, какой бы то ни было, хоть малюсенький системный побочный эффект может быть, только если доза этих местных препаратов просто... Конские, космическое. Огромные, да, конечно, в терапии астмы мы к такому прибегаем редко. Это ну, какие-то очень тяжелые формы. В основном это используются минимальные какие-то дозы препаратов, на которых человек себя чувствует хорошо. А вот до 70-х годов была как раз таки системная терапия. Да, то есть на большую часть астмы вообще внимания не обращали, да, там, или перерастет, или пусть уходит, кашляет, как бы жить не мешает. Ну, даже если мешает, то терапия, которую назначалась, она означала фактически инвалидность для человека. То есть это действительно было так. Если человек начинал принимать системные гормоны, системные стероиды, он становился инвалидом пожизненно. И поэтому это применялось только в крайне тяжелых случаях, тогда, когда, ну, фактически речь стояла, либо у нас там инвалидность от астмы, либо человек задыхается просто вот здесь и сейчас, либо мы ему назначаем эти гормоны и пытаемся как-то бороться с побочными эффектами. А их огромное количество. Это и ожирение, это истончение кожи, это оступороз, это в общем, очень-очень много-много проблем.
0: Ну, это вот, судя по всему, есть эта историческая память, потому что, когда ты говоришь стероиды, люди сразу... И
1: да, сейчас сейчас, такие пациенты иногда приходят, да, вот из еще тех времен, когда их назначали это все, да, там в 60-х годах, но это сейчас, слава богу, очень-очень большая редкость. Ну, конечно, эти ну, люди такие уже глубокие инвалиды. И, конечно, вот этот страх он настолько въелся просто вот в поколение, что бабушки сразу там хватаются за сердце при диагнозе астмы, да, 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 при вот... гормонах, упоминание даже одном о гормонах. Но сейчас, слава богу, препараты они не имеют этих побочных эффектов.
0: И, наверное, последний вопрос про астму. Очень часто слышишь от родителей, которые тоже решили всерьез побороться, с природой и всем, что вместе с ней приходит, многие прибегают к оситотерапии. Вот что это такое и чем это отличается от классического подхода в лечении астмы? Или это тоже уже какая-то освоенная история, и никаких тут нет сюрпризов, но я часто слышу вопрос вот а что ты думаешь про аситотерапию? Я ничего не думаю, потому что я не специалист, и я обычно отсылаю к врачу. Но, естественно, я много-много раз это слышала от людей, которые сталкиваются с астмой, с детской. Ну, вот с детским дебютом.
1: Осид вообще это Асид. потрясающий, замечательный метод лечения, который применяется с возраста 5 лет в нашей стране. То есть у совсем маленьких детей это невозможно и это достаточно ограниченный набор аллергенов. Опять же, да, то есть за рубежом их чуть больше, в нашей стране их чуть меньше, но осид э, работает тогда, когда э, у нас э, есть вот некий мажорный аллерген да, из всего спектра. Да, то есть что такое аллерген? Аллерген – это какой-то определенный белок. Например, э, есть э, вот у нас аллергия на кошку, да, и есть у нас там основной аллерген – кошачий, да, определенный белок с определенной структурой. И вот если у человека изолирована на данный белок аллергия, без там всех других белков, да, потому что их может быть несколько, тогда вот эта осита, она сработает. Если у нас, у него на основной белок на мажорный и плюс еще на минорный, 1, 2, 3 там, да, и так далее, то э, вероятность того, что осиц работает, она очень резко падает.
0: А и... в чем суть этой терапии вообще? Это введение аллергена?
1: Да, верно, совершенно. Это введение аллергена. Раньше это вводилось в уколах. Сейчас э, это в основном сублингвальное. То, да, то что капельки под язык человек mm-hmm. капает сам, в принципе, дома. Да, первое введение с аллергологом, а дальше уже дома человек сам это делает. А... Это введение аллергена просто в нарастающей дозе, то есть такая своего рода вакцинация, то есть тренировка иммунитета. У нас образуются блокирующие антитела, и по факту человек становится толерантен к данному аллергену, ну, и это позволяет значительно снизить объемы медикаментозной терапии. Но есть один нюанс, да, если человек уже в обострении, в развернутой клинической картине, естественно, никакого, ни о каком осите речь не идет. То есть Его это более профилактическая
0: история. Ну, сначала
1: <см-> надо вывести в ремиссию, да, а дальше уже вместе с аллергологами мы занимаемся осит, если это возможно в данной клинической ситуации. Потому что, еще раз повторюсь, не ко всем аллергенам есть препараты, не ко всем аллергенам есть препараты в России, и не всегда это сработает. То есть, если вот так все совпало удачно, что, например, у нас это аллергия на березу, на мажорный аллерген, и у нас только сезонные симптомы, то осид сработает просто потрясающе. То есть, эффект будет замечательный.
0: Ну, и тут мы закончим с астмой и э, перейдем к, мне кажется, еще одной проблеме современности. Это точно проблема современности. Вряд ли в 60-е и 70-е с ней сталкивались, хотя тогда детское курение за школу уже было проблемой тоже, мне кажется, э, и Абсолютно здесь ничего не меняется, вне зависимости от усилий, которые бы мы не прилагали к тому, чтобы дети ценили здоровый образ жизни и так далее и тому подобное. Но сейчас как бы ситуация изменилась с появлением электронных сигарет. И родители это очень тревожит, потому что ну, курящего ребенка, курящего девятиклассника ты мог определить по характерному запаху табака. Одежда, руки, дыхание и так далее. Курящего шестиклассника Сашкой, которая пахнет яблоком или чем-то тому подобным, ну, или любым другим электронным девайсом, вот этим вот, как это они называются, бездымные, или, ну, неважно, в общем, их огромное количество, угу. сейчас продаются они, э, да, с ограничениями, но дети все равно их успешно достают, э, так, так или иначе. Э, не определишь никак, и действительно, я э, разговаривала с педагогами, они очень сетуют на то, что... Дебют курения из-за появления электронных сигарет стал опускаться, потому что они более привлекательные, они вкуснее. Они, с одной стороны, это тот шаг во взрослую жизнь, который очень нужен предподросткам 11-12 лет, чтобы показать, что они уже отдельные и взрослые. А с другой стороны, опять же, это не так противно и а, значительно проще, чем классические, наверное, сигареты. И в итоге родитель говорит, вот он курит, условно, с 11 лет он курит эти электронные сигареты. Мы знаем, что есть какая-то болезнь выперов. Что такое болезнь выперов? Я помню, что когда мы пытались сделать первый разбор с пульмонологами про болезнь вейперов, пульмонологи от нас ускользали, говоря, что у них недостаточно данных. Вот. Но при этом мы все время видим, например, что американские медиа очень активно об этом пишут, о проблемах вот этого подросткового курения разного рода электронных устройств. И фиксирует даже несколько вариантов уже этой самой болезни вейперов. В общем, что это такое? Вот эта вот история про болезнь вейперов. Как мы сейчас можем, как мы ее можем для себя формализовать в словах?
1: Ну, на самом деле болезнь вейперов Эволи, да, аббревиатура Эволи, это острое повреждение легких, интерстициальной ткани легких, да, то есть ткань, которая располагается между альвеолой и легочным сосудом. И это достаточно тяжелое поражение. Звучит, да, да, звучит как часто, печально. Да, часто это реанимационные пациенты, были, были летальные исходы. А дальше стали вот после череды вот этих случаев в США, в частности, изучать, почему так произошло, да, что случилось. А там сейчас на данный момент есть два основных вещества-кандидата да, на, на то, что вызывает, собственно, эту болезнь вейперов. Это а, производная каннабиоидов, да, тетрагидроканнабинол. А, у нас в стране ну, вроде как официально это да. продается, но неофициально, кто знает. Да? А, и, собственно, для растворения вот этого вот вещества, тетрагидроканнабинола, использовали витамин Е. Витамин Е – это коферол в, Ну, то есть тот, тот самый витамин Е, которым мы мажем в лицо, тот самый витамин Е, который мы с удовольствием пьем внутрь да, при некоторых проблемах. И вроде бы он такой замечательный, безвредный, безопасный, но оказалось, что при вдыхании это совсем не так. Естественно, до этого его в таком ключе никто не изучал. Есть, по сути, что такое витамин Е? Да? Это жир. Ну, то есть при вдыхании... То есть это как
0: раз история, вот то, что мы обсуждали в первом половине программы, вдыхание того, что не стоит вдыхание вдыхать. Вдыхание того, что, что
1: не стоит вдыхать, да. И, по сути, вот последствия, они как раз вот такие. Да. То есть это тяжелое, часто смертельное поражение легочной ткани с совершенно непредсказуемыми последствиями. А в России тоже такие случаи были и есть, они продолжаются, просто какой-то такой масштабной статистики, ну, она не очень ведется, да? в США больше по этому поводу работ но что мы еще знаем? Да? То есть помимо болезни вейперов, то есть это какое-то острое такое вот, тяжелое состояние, мы имеем, по сути, все те же самые проблемы, связанные с хроническим употреблением. Да? То есть если это никотин, содержащий стики или жидкость, мы... это приводит к тому, что подростки у подростков формируется зависимость. Ну, то есть, по сути, зависимость от никотина, от табака, это та же самая наркотическая зависимость. В... Одном да, вот этой вот в одном миллилитре этой жидкости или в одном стике может содержаться как в двух пачках сигарет. И при этом там, 11-летний там, или 12-летний подросток может спокойно выпарить эту жидкость за там, буквально один день. Естественно, две пачки сигарет бы он никогда в жизни не выкурил. Это приводит к тому, что формируется очень быстро зависимость. Вообще подростковый мозг, он очень в этом плане... Потому что вот как раз все зависимости, они в основном в этом возрасте и рискуют появиться Формируется очень быстро зависимость, и, соответственно, нужно все больше, больше и больше Это приводит к сочетному курению очень часто То есть подросток, помимо того, что он парит, вейпит, он начинает еще и курить обычные сигареты соответственно, со всеми вытекающими из этого последствиями. Конечно, у нас нет пока таких наблюдений в очень долгосрочной перспективе, но мы знаем о долгосрочных последствиях курения, в частности, про ХОБЛ, хроническую абструктивную болезнь легких. При сочетанном курении, ну, скорее всего, это пока такое предположение, что это будет развиваться в более молодом возрасте и быстрее.
0: А если, ну вот мы видим очень много, я вижу очень много, наверное, надеюсь, не все мы, но я точно вижу, что в магазинах, которые специализируются на продаже вот разного рода курительных приспособлений, там висит масса каких-то штуковин разноцветных, на которых написано как раз, что они без никотина. Но все равно это нечто вдыхаемое, вот То, что
1: не предназначено, и то, что не изучалось. А, то есть мы все время... Ну, по сути, дети ставят эксперимент на себе, а табачные компании ставят эксперимент на наших детях. Никто не знает, во что это выльется. Скорее всего, ни во что хорошее.
0: Ну, и это какая-то такая пессимистичная нота, но на самом деле надо, мне кажется, просто рассказывать об этом детям каким-то образом. Конечно, да,
1: обязательно просвещать.
0: Мой ребенок говорит, что он никогда в жизни не будет курить, потому что он уже видел зависимых людей, ему очень не нравится зависимость. Я надеюсь, что к 18 годам, например, он подойдет с тем же убеждением, которое у него сейчас есть в 11. Спасибо большое и спасибо всем, кто нас слушал. Это была радиошкола, до встречи на следующей неделе.
1: До свидания.